0: سلام به اپیزود 59 از پادکست فوتبالی تخصصی پاننکا خوش اومدید سلام با اپیزود 59 پادکست پاننکا در خدمتون هستیم امیدوارم از این اپیزود لذت کافی و بهره های وافی رو ببرید متشکرم. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت نوامدگان و عزیز پاننکا امیدوارم که حالتون خوب باشه و لذت ببرید از این اپیزود از پاننکا سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه و به سراغ اپیزود پنج هم از پاننکا سلام ممنونم که ما رو گوش میدیم بریم که با محمد رضا همراه باشیم برای پرونده ویژه. در شروع این اپیزود باید بگم که ما زیاد فضا مناسب برای ضبط اپیزود جدیدمون ندیدیم اما تصمیمی که گرفتیم این بودش که به احترام شما هم که شده باید یه اپیزود ضبط کنیم و این تصمیم رو گرفتیم که با یه موضوع ویژه و با یه پرونده خاص بریم سراغ زبط اپیزود پنجانه با ما تو ادامه این اپیزود همراه باشید Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando e seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera وقتی اسم یکی کیاز فرزندمو فیدل گذاشتم مادرم به من گفت این اسم برای فرزندت یکم غیرعادی نیست من بهش گفتم مادر نگاه کن که خودت چیکار کردی برای من این جمله بودش که سقراطس دکتر سقراطس یا به طور کامل بگیم سقراط اسپریزیلی رو سامپایو دسوزا سوزا ویر ویراو د را به مادرش گفت بعد از اینکه اسم فرزندش رو فیدل گذاشته بود موضوع این پرونده قسمت 59 در واقع کسی نیست جز دکتر سقراطس کسی که فعالیت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو در صدر کارهای خودش به عنوان یک فوتبالیست قرار داده بود و تفاوتش با همه فوتبالیست تاریخ بشریت این بودش که یه تعریف جدیدی از فوتبالیست بودن ارائه داد. از همون اول شروع کنیم از اسم عجیبش به عنوانی برزیلی سقراط یا سوکراتیس اسمی که پدرش شش گذاشت در مورد پدرش حرف میدانیم اما سقراط کی بود؟ یه فیلسوف که 2500 سال پیش به جرم اینکه به خدای یگانه اعتقاد داشت مورد شماتت قرار گرفت و برش دادگاه تشکیل شد و البته بازجویی سقراتی بر پایه اتفاقایی که برش سقرات افتاد پایه گذاشته شد بازجویی سقراتی یه نوعی از بازجویی و یه نوعی از اثباته که اول یه سری سوال از شما می بر حسب اون چیزهایی که شما می دونی. دانایی شما رو بهتون اثبات میکنن و بعد از اون وارد یه فاز دیگه ای از سوالات میشن که به شما بفهمونن که از اون موضوع هیچی چی نمیدونی. با این مقدمه میریم سراغ پرونده دکتر سوکراتس دکتر سوکراتس خب فوتبالیست خیلی اورژنگی بود که تو تیمای مثل بوتافوگو، کرینتیان، فیرنتینا، فلامینگو، سانتوس، بوتافوگو و گراتفورد تاون بازی کرد. 60 تا بازی هم برای تیم ملی برزیل داره و کاپیتان تیم بین‌ظیر تل تو جام جهانی 82 بود. اما همه اینا بی اهمیت ترین نکات در مورد دکتر سکراتتس حتی حالا بیگریش تو بوتافوگو و تیمای مختلف اصلا برای ما اهمیت نداره ما میخوایم در مورد نکات مهمتری از زندگی سکراتس به شما اشاره کنیم و در موردش با همدیگه حرف بزنیم دوسه تا دیگه از جمله های دکتر رو و هم دیگه می و مییم سراغ اتفاققاهایی که افتاده. همگه تو برزیل شیوه زندگی شاهتی به اروپا نداره اونا برای کل سال برنامه دارن در حالی که ما کاری که اینجا انجام میدیم به 15 دقیقه آینده مرتبطه اما این 15 دقیقه آینده شاید آخرین لحظات عمرتون باشن پس بیایم برای 15 دقیقه از مهمترین لحظات عمرمون تصمیم بگیریم یا یه جای دیگه میگه بازیکنا نیستن که فوتبال رو ترک میکنن این فوتبال که بازیکنا رو ترک میکنه پس ما باید هر لحظه برای ترک شدن آماده باشیم بهتر تصمیمایی بگیریم که بعد از ترک شدن به عنوان بهترین ازم یاد بشه تو همه ها اما در مورد خود دکتر صحبت کنیم سوکراتس توی دسامبر سال 2011 از دنیا رفت و آخرش هم الکل بود که واسه مرگش شد به اعتراف خودش خیلی شرب خمر میکرد. قبلا برای ساختن دو تا مستند باهاش صحبت کرده بودن که دو بارم قرار گذاشته بود بار اول دو ساعت دیر کرد به خاطر شرب رو اینکه حالش مناسب نبود و بار هم تحت تأثیر الکل بود اون هیچ وقت مثل کسی حالا شبیه جورج بست نبود یه الکلی شلخته نبود اون لذت جو بود و شیفته تجمل یه شخصیت قولاسا با یه عمر ماجرا واسه تعریف کردن شخصیتی بیتارف توی دیدگاهاش و پرشور خودرای و شوختب همیشه شوختب بیشتر تو مقام کاپیتان برزیل جام جهانی 82 با ریشا و موهای فرفری و هم ریخته سیگار کشیدنه مداوم و شیوه نرم و راحت بازیش با توپ شناخته میشد. پزشکی که به گفته پل پاس به عقبهاش بیشتر از پاس رو به جلوهای بقیه بازیکن‌ها زیبا بود. همین یه جمله فکر کنم کافی باشه برای اینکه تفاوت سقراطس با بقیه بازیکن‌ها رو بفهمید. هر که توی کرینتیانز باشگاه فوتبالی توی ساو بازی میکرد، اما تاثیرش رو کل دنیا دریافتند مثلا تو سال 1982 دوره دیکتاتوری نظامی برزیل اون جنبش دموکراسی یا رو رهبری کرد که نقش انقلابی برای دموکراتیک کردن یه باشگاه فوتبال و تغییر جامعه برزیل رو از طریق فوتبال در پی خودش داشت سقراطس توی برزیل وقتی که هنوز شخص دیگه‌ای برای رهبری نبود تبدیل به یه نماد دموکراسی شد. به طور خلاصه اون معنای واقعی انقلابی بود. اما شاید مهمترین قابایی که از سقراطس به یاد بیاریم نوآوریش تو انقلابی بودن اون سربندایی که به سرش می‌بست و کلمات مختلفی روش می‌نوشت. جملات مختلفی از مکزیک قوی باش در پی زلزله ترسناکی که برای مکزیک رخ داد تا کلمه دموکراسی شاید برای جالب باشه که ایده این کار از کجا اومده بود و اصلا این سربنده چی بودن؟ سربنده تیکه های پاره یه جرابای اضافی وازی کنا بودن به همین سادگی و البته ایده ای این کارم با دیدن یه دختر بچه کنار زمین فوتبال تو ذهنش شکل گرفته بود که رو اسم خود سوکراتس رو بود حالا صحبته خودش رو رو بکنیم سوکراتس می پدرم تحصیل کرده نبود تو شمال شرقی برزیل نمیتونست تحصیل بکنه اونجا اصلا چیزی به نام تحصیلات وجود نداشت اما اون پشت سر هم کتاب میخوند خوند برای همین وقتی که من به دنیا اومدم انگار توی کتابخونه وسط کلی از تئوریای پیچیده اجتماعی متولد شده بودم کشوری با پتانسیل بالایی در هر زمینه که مردمش به درستی تعلیم ندیده بودند فکر کنم من با این روحیات به دنیا اومدم روحیات تفکر و پرسش درباره مسئله های مختلف به خصوص مسئله های اجتماعی مسئله این نبودش که این کارو میکردم تا اطرافیانم تشویق به مطالعه بشن بازیکنای برزیلی معمولا فقط بخشی ورزشی از روزنامه رو میخوندن من میرفتم روزنامه میخریدم صفحات رو جدا میکردم و بقیه روزنامه رو میدادم به بازیکنا من سعی میکردم این حقیقتو پررنگ کنم که بخش ورزشی مهمترین بخش اخبار نیست مهم بود که درباره سیاست و اقتصاد و امور مربوط به اونا هممون مطالعه داشته باشیم و بدونیم. پس تلاش کردم مردم به مطالعه درباره چیزای دیگه ترغیب کنم. من مخالفتی با بخش ورزشی نداشتم، اما اینکه فقط به خاطر بخش ورزشی روزنامه بخریم یکی از ناراحت کننده ترین چیزا برای من بود. سوکراتس معتقد بود که بازیکنان قدرت زیادی دارند. اون میگفت فوتبالیست بودن تنها شغلیه که کارمند از رئیس قدرت بیشتری داره. فوتبالیست توانایی بسیج کردن مردم داره ولی باید متوجه این قدرتش بشه و یه زمانی که نهزت اجتماعی وجود داره ازش آقلانه استفاده کنه از همون اول یکی از مقصده اصلی انسان کسب قدرت سیاسی برای تاثیر گذاشتن توی ای که توی اون زندگی میکنه بوده راه های زیادی واسه کسب قدرت سیاسی وجود داره ولی همه اونا به نتیجه یکسانی ختم میشن قدرت سیاسی، محبوبیت اجتماعی ایجاد میکنه و محبوبیت قدرت سیاسی. بازیکن‌های فوتبال این محبوبیت رو دارن و برای قدرت سیاسی شگفتانگیزی که به دست می آرن مثل رسانه باید عمل کنند. باید دقت کنند که چی میگن چون خیلی خوب شنیده میشن و پیامشون و تاثیر پیامشون به مقام اونا توی جایگاه بازیکن و محبوبیت تیمشون دستگی داره. ولی داشتنش یه چیز باور نکردنیه. این اینکه داریم میگیم تفکر سقراطس در مورد بازیکنای فوتبال بود. اون میگفت در قیاس با دوره ما بازیکنای حال حاضر ثروتهایی در دسترس خیلی بیشتری دارند نسبت به 20 یا 30 سال پیش. حالا همین ثروت باعث میشه اونا رسانی بزرگتری باشن. سقراطس که سال 2011 از دنیا رفت خب طبیعتا هنوز ندیده بود که یه بازیکن میتونه با یه پست اینستاگرامی چه تأثیری تو جامعه بذاره اما از همون موقع پیشبینی کرده بودش که یه جمله یه بازیکن فوتبال میتونه صدها برابر یه سیاستمدار توی جامعه تأثیر بذاره وقتی ازش سوال کردن که یه بازیکن با این همه قدرت چی کارا میتونه بکنه اون جواب داده بود میتونه جامعه رو تغییر بده من تو دوره بازی کردنم تونستم تفاوت ایجاد کنم توی مردم توی تفکرات اونا به خاطر شهرت و هم عضو فعالی تو روند دموکراتیک شدن کشورم بودم از قدرت سیاسیم برای تغییر دادن جامعه استفاده کردم تمام چیزی که نیاز داریم، این هوشیاری و وجدان اجتماعی درک سیاسی و میل به مبارزه کردنه تنها مشکل اینه که بیشتر بازیکنان همچین سطح آموزشی رو ندارن و برای همین با وجود همه قدرتی که دارن به اون شیوه زندگی نمیکنن. البته این بستگی به خواست خودشون هم داره قضیه اصلا حوصله دردسر ندارن. وقتی از پرسیدن که آیا معتقدید که بازیکنان فوتبال در قبال مردم مسئولا جواب داد: من معتقدم اونا یه مسئولیت اجتماعی دارند. به خصوص تو کشوری مثل ما که جهان سوم محسوب میشه و کمبودهای زیادی توی مردمش وجود داره. بازیکنان فوتبال میتونن سخنگوی جوامعشون باشن، میتونن یه نماینده مجلس بدون صندلی باشن. فقط باید تشخیص بدن که توان تغییر توی اون جامعه رو دارن. این تصور منه. اون میگفت ما یه جامعه داریم که از نظر سیاسی آگاه و هوشیار نیست. این به همراه کمبود آموزشی ما از یکی از بزرگترین مشکلاتمونه. و این به دلیل برخی از نظاماییه که تو قرن گذشته داشتیم. ما دو تا دیکتاتوری و پشت سر گذاشتیم که حدود پنجاه سال رو پوشش دادن و در آخر باعث ایجاد این نسل فاقد حس آگاهی و هوشیاری سیاسی شدن. در واقع این مربوط به همه جامعه است که ورزش بخشی از ازونه احتمالاً واضح ترین بخش جامعه اون امیدوار بودش که بتونه توی کنگره فعالیت بکنه میگفت چیزی که بهش باور دارم اینه که بازیکن فوتبال یک شخصیت ملیه کسی که خیلی شناخته شده است و حرفش حتی از رئیس جمهور برزیل هم بیشتر شنیده میشه قوی ترین نماد مقام و ثروت و به خصوص برای اونایی که شرایط مطلوبی ندارن اون یه هدفه. جایی که خیلیا میخوان اونجا باشن پس اگه یه فرد با کمترین مقدار تحصیلات و دانش به جایگاه فعلی رسیده باعث تشویق نسلهای آینده به خواستن حالت یکسانی میشه ما نسلایی میسازیم که بیشتر و بیشتر تحصیل نکرده و بی فرهنگن اونا الانم فقیرن داغون شدن پس چرا نگران درس خوندن باشن الگوشون وقت درس نخونده پس چرا بعد متفاوت عمل بکنن پس من تلاش کردم که از فوتبال استفاده بکنم که موجب آموزش صحیح نسل بعد بشه اگر میخواهید یه بازیکن فوتبال بشید باید درس بخونید. واضحتر در مورد نقشش توی این فرایند گفته بود این در واقع مسئولیت دولته. من تنها میخوام سیاستمدارا رو قانع کنم که حرفم مهم با اهمیت داره. میخوام گفتگویی رو ایجاد بکنم که کمتر کسی تا به حال در نظر گرفته. ضروریه که به فوتبال نه فقط در جایگاه فوتبال بلکه جزئی از جامعه نگاه کنیم و باید با بازیکنهای فوتبال مثل جزی از جامعه رفتار کنیم. برای همین به تحصیلات بهتری نیاز دارند دقیقا مثل بقیه آدما اما در مورد یه جنبش صحبت کردیم جنبش دموکراسی کرینتیانس ببینیم چه جوری شروع شد سوکراتس میگه من عاشق دموکراسیم. مثلا تو خانواده شما بیشتر مسائل به همه اعضا مربوطن میتونید درباره اون مسائل گفتگو کنید همه شرکت میکنن و بعد با هم تصمیم میگیرن بهترین گزینه رو انتخاب میکنن و چیزی که همه باهاش موافقن دموکراسی اینجوریه من همیشه عاشقش بودم و باستش مبارزه کردم ولی همیشه برای رخ دادنش توی هر جامعه و جمعی فردی توی جایی باید از مقداری از قدرت خودش چشم پوشی بکنه هیچ کسی نمیتونه از شخص دیگه قدرت بیشتری داشته باشه و بنابراین همه یه مقدار مشخص از افتادگی و فروتنی در خودشون به وجود میارن این رویای منه مبارزه ای که همه عمر پیش بردم و به شکلی با من عجین شده. مبارزه شخصی. برای چیزایی که جنگیدم به زندگی روزمره و شغل من مربوط بود. من یه مشارکت فعال میخواستم نه فقط تحمل عواقب کارم چون تو واقعیت من فقط یه کارمند بودم که از فرصت جالب تغییر اساسی واسه یه باشگاه فوتبال برخوردار بود. بحرانی توی باشگاه بود و فصل ضعیفی داشتیم. رئیس جدید اومد و بازیکونا گفتگوهای آزادانه تر و سازنده تری رو با مدیرای باشگاه به دست آوردن. پس به عنوان کاپیتان یه راه حل واسه پیش بردن باشگاه مطرح کردم بیایم یه نظام دموکراتیک توی باشگاه ایجاد کنیم که همه تصمیم میگیریم چه چیزی برای همه خوبه و بعد با همچین چیزی چی شد مسئولیت هر چیزی که مربوط به گروه بود با رای گیری انتخاب میشد چیزهای ساده مثل زمان تمرین مثل محل تمرین همه چی رای گیری میشد حتی قراردادهای جدیدم به رای گذاشته میشدن ما اونایی انتخاب میکردیم که به نظرمون بیشتر از همه برای روش زندگی کرینتیانسی مناسب بودن. همیشه رأی اکثریت بود که پیروز میشد پس رأی همه ارزش یکسانی داشت. مدیر باشگاه تأثیر یکسانی با دروازهبان ذخیره داشت. مسئول تجهیزات و ماساژور به اندازه من کاپیتان برزیل از این ساختار بود. جدا از مقامشون توی تیم، این سطح باور نکردنی از مشارکت به ما یاد داد. یه رقابت توی تیم فوتبال. اولویت اول شما اینه که بازی کنید و اولویت دومتون درخشش بین همتیمیاتونه این باعث یه محیط فوق العاده رقابتی میشه ولی با مشارکت دادن همه تو فرآیند همگانی این مقدار رقابت و کاهش داد در جواب اینکه آیا همه به راحتی اینو پذیرفتن یا نه که تو آغازش خیلی سخت بود خیلی‌ها دوست داشتن تلافی بکنن دوست داشتن رأی بدن که به نفع خودشونه و حتی گاهی مردد می‌شدن اما هر انقلابی یه داره اونا آروم آروم یاد گرفتن که اگر رأی ندن انتخابی و وجود میاد که اونها هیچ تمایلی توش نداشتند رأی گاهی به وسیله فقط نظر دادن نبود گاهی یه نفر میومد یه سخنرانی آتشین میکرد و ری بقیه رو تغییر میداد گاهی اوقات لازم بود توی نظام کوچیکم انقلابایی کوچیک صورت بگیر و این اتفاق تو رعی گیری های باشگاهی ما هم میفتاد در مورد اینکه آیا افرادی بودند که بخوان این جنبش و مختل کنند سوکراتس گفته بود قدرت‌های کار تو فوتبال به طور مشخص از وضع موجودی که دیکتاتوری اجازهشو میداد سود می بردن. واسه همین ما رو اونجا نمی‌خواستن. ما الگوی بدی بودیم. ولی جامعه کوچیکی که ما تو کرینتیان ساختیم می‌خواست کار متفاوتی بکنه. این واسه ما جالب بود. راستشو بخواید زمان زیادی دووم آوردیم چون یه نزاع ایدئولوژیک صورت گرفت. فشاره زیادی علیه ما وجود داشت ما توی کشور کاملا متفاوت از اون چیزی که امروز میبینید زندگی میکردیم محافظه کارا قدرت خیلی بیشتری از امروز داشتن با وجود فشار زیادی که برخی مواقع تحملش سخت بود ما دووم آوردیم ولی مؤسساتی که میخواستن جامعه رو تغییر بدن از ما حمایت کردن در واقع ما کنار حزب کارگر که رئیس جمهور بعدی برزیل تو اون زمان لولا توی اون رشد کرده بود ما هم تو همونجا به وجود اومدیم ما اولین منابع مالی اون رو تولید کردیم کنسرت توی باشگاه، بازی فوتبال، مهمونی باربیکیو تا اولین کمپینی که برای لودا دا شکل دادیم. در مورد همزمانی فوتبالیست حرفه‌ای بودن و درس خوندن توی دانشگاه سوکراتس میگفت: "بستگی به اولویات داره. فوتبال برزیلی به شدت کاره همه کاری میکنن که تو فردو از تحصیلات خوب محروم کنن. چون زمانی که موفق میشید، اگر اونو داشته باشید، فقط موجب آزار بقیه میشید. هیچ رئیسی دوست نداره زیردستی باهوش داشته باشه. کسی که میشناسه." پس سیستمی وجود داره تا تلاش کنه که همه تو جایگاه فعلی خودشون بموند این اتفاق در مورد تحصیل کردنم افتاد سال 1984 بودش که سوکراتس رفتش به فیورنتینا و کورنتیانس رو ترک کرد رفت به ایتالیا، اروپا خودش میگه من نابود شدم کاملا نابود چون مبارزه برای چیزی جزی از زندگیم بود من مبارزه های گوناگونی و با اهمیت های متفاوت توی زندگیم تجربه کردم یکی رو شروع می کردم و در پی اون یکی دیگر رو فیروز می شدم. دو سال برای برگزاری انتخابات دموکراتیک رئیس جمهوری کشورمون جنگیدم. با کشوندن بحث به خیابونا، تونستیم بیشتر از یک میلیون نفر شهروند برای حضور تو تظاهرات توی اون منطقه توی ساپاولو بسیج کنیم. یک میلیون نفر رو جمع کردیم. ولی تصویب نامه و رفت و پذیرفته نشد. اونا جنبش رو له کردن و من نابود شدم. چون رایگریا آخر گفتم که اگه اصلاحیه رو کنن کشور رو ترک نمی کنم. اما تعصب نشد و من رفتم. فکر کنم که از اونجایی که من ماهرترین سخنور گروه بودم، خروج من عامل اصلی نابود شدن جنبش دموکراسی خواهی کرینتیانس بود. سخت‌تر از همه مبارزه کردم و رفتن من پایان یه رویا بود. پس یه باشگاه فوتبالی چجوری رو گذاشت توی جامعه و توی اتفاقات بیرن چی چیکار کرد؟ در مورد تعصبات حاکم توی طبقات مختلف کشور برزیل ازش پرسیده بودن. اون میگفت جامعه برزیلی مطمئناً متاسبه به خصوص در مورد مسائل دینی و اقتصادی که افراد فقیر سیاه‌پوست اونجا حضور داشتن ولی توی ورزش تعصبات اقتصادی و نژادی کمتری داریم در واقع ورزش کردن به شما یه دیدگاه عمیق و کاملی از حقایق کشور میده چون خیلی از افراد هر طبقه با نژادهای مختلف با هم تعامل دارن و اونجاست که با هم به دموکراسی میرسن وقتی بچه بودم برای باشگاه بوتافوگو بازی میکردم کنار یه پسری بودم که پول غذا خوردن نداشت و منم خانواده نسبتا پولداری داشتم. من اونجا کلاس کلاسامو پشت سر گذاشتم و پزشکی میخوندم و این بچه حتی نمیتونست غذای خودش رو فراهم بکنه به خونه اون رفتم و واقعیتی که از اون توش زندگیم کرد رو دیدم. این چیزیه که اینجا اتفاق میفته. تا سی یا چهل سال پیش بازیکنای برزیلی حرفه خودشون تو خیابونا یاد میگرفتن. چیزی که مختص افرادی بود که تو حاشیه های جامعه زندگی میکردن. و چون به قشر ثروتمند تعلق نداشتند قشر متوسطم به اون توجهی نمیکرد به دنبال کشف استعدادهای جوونم نبودن پس قشر کمتر ثروتمند بهتر عمل میکرد و فرصتی برای نوعی موفقیت حرفهای توی زندگیش به وجود میومد پس قدرت سیاسی این افرادم شرایط افراد فقیر رو نسبت به فرصتهایی که قبلا داشتند سختتر میکرد اونا استعداد داشتن و البته استعدادشون هم هنوز هست و ارزشمنده فقط چند در دیگه هم برای اونا بسته می شد. اون سال 2001 به عنوان یه ضد نامزد توی انتخابات شرکت کرد. در این باره ازش پرسیدن گفتش، آره من فقط یه ذهن نامزد شدم تا مردم رو ترغیب به صحبت کنم منظورم البته انتخابات فدراسیون فوتبال برزیله من میخواستم بگم که فدراسیون فوتبالمون هم مثل خیلی از جاهای دیکتاتوریه هیچ کسی جز خودشون نمیتونه عضو بشه اونا یه سری افرادی افرادیان که توی دایره بستهی هستن و هر بار یکی از اونا پشت میز ریاست می‌شینه کسی نمیتونه باشون درگیر بشه فقط می‌خواستم یه گفتهگو ایجاد کنم و اینو به مردم بگم هیچ بازیکنی توی فدراسیون فوتبال مشارکتی نداره و در اصل اونا اشخاصی که باید بیشترین و داشته باشن در مورد اینکه بخواد توی انتخابات یوفا و عموما رئیس یوفا فعالیت بکنه گفتش نظرای من کاملا مخالفه من میخوام امورو تغییر بدم قدرت واسه من ارزشمند نیست توی قدرت بودن آسونه تغییر دادن جامعه هم یه چیز دیگه ولی واقعا امید زیادی ندارم که تو فوتبال برزیل بتونم کار کنم چه برسه به یوفا برای کار کردن تو یوفا باید همه چیزو به هم بریزم و این امکان پذیر نیست در این حال چه جوری یه بازیکن سابق که پزشک و مدیرم هست میتونه همه این کارها رو انجام بده این امکان پذیر نیست اون زمان انگار معمر قذافی رهبر سابق لیبی که توی بهار عربی درگذشتم یه سری منابعی رو میخواست فراهم بکنه برای سوکراتس به عنوان پشتیبانی مالی در صورت نامزد شدن برای رئیس جمهوری برزیل. در این باره ازش پرسیده بودن و گفت این واسه من یه شوخی از طرف قذافی بود. من یه دبیر سیاسی بودم، هیچ وقت به درستی نامزدی یه چیز درست نشدم. راستشو بگم تا به حال حتی به ذهنم هم نرسیده. اما اینکه قذافی بیاد پشت منو بگیره قطعاً یه جایی از راهو غلط رفتم. این یکی از مهم‌ترین بخشای صحبت‌های سوکراتس بود، اما ما بحثمون بحثمونو با دوست جمله دیگه با سمسوکراتس تموم کنیم و با شما خدافزی کنیم اون میگفت فوتبال توسط یه حادثه به زندگی من اومد بیشتر به سیاست علاقه من بودم چشمام هم همیشه دنبال ها توی این کشور بود این مسئله که من توی فوتبال خوب بودم به من اجازه ورود به یه محیط متفاوت و زیبا رو داد و این که میگه اغلب به این فکر می که ای کاش میتونستیم شور و شوق فوتبال به سمت مسائل مثبت برای بشریت هدایت کنیم در پایان فکر میکنم فوتبال و زمین توی یه چیز مشترکن. اونم نه که هر دوتاشون توپ پند ممنون که همراه ما بودید در شبکه های اجتماعی ما رو فراموش نکنید نظرتون بگید. از این پانین کا آندرلاین در همه شبکه های اجتماعی تلگرام اینستاگرام و توییتر ما رو تنها نذارید کامنتاتون تو کست باکس یادتون نره در هفته آینده قدرتمندتر کنار شما خواهیم بود خدا نگهدار